1: Ana Luz Figueroa es nuestra gran invitada. Carlita de Sucupira y Carolina Durán de Oro Verde fueron algunos de sus personajes en televisión. Pero antes de hablar sobre su paso por las teleseries, te contamos que la actriz se encuentra en el teatro con Malas Madres, junto a Sigrid Alegría, María José Bello y Begoña Basauri. Hoy es que estoy en llamas con Malas Madres, eh, porque...
2: Tiene, tiene eh, muchas cosas asociadas, o sea, eh, por un lado volver a, a, a teatro presencial después de dos años no es algo menor, eh, ya por sí tiene esa connotación de eh, como volver a encontrarse, volver a encontrarse con la gente, volver a salir, volver a, a, a vivir la experiencia, que significa estar arriba del escenario y contactarse con la gente de, de manera directa, porque el tema del Zoom fue... Eh, si bien sirvió y tiene hartas cosas positivas eh, fue toda una experiencia y para nosotros que somos actores no es teatro, definitivamente y si pensé no volver eh, sí, po. es que yo siempre pienso eso porque esta es una profesión muy no sé si llamarla ingrata pero a veces hay a veces no hay, si no generáis tus propios proyectos no tenéis pega Entonces hay que estar todo el rato autogestionando y claro, la vida también te va llevando para otros lados, entonces yo tengo una relación como, como de amante con el teatro. <risa> como que a veces nos juntamos y lo pasamos bien, y cuando no está yo lo suelto y, y he descubierto otras facetas en mí también. Entonces, un poco eso te diría. Y por otro lado, imagínate lo que es volver y tener un éxito rotundo como hemos tenido, estamos agotados el lunes recién ya supimos que estaba agotado para el fin de semana, entonces este es un proyecto que, que es creación mía, la idea original es creación mía, entonces yo estoy como que parí la guagua y ya, o sea, la guagua me salió linda, y, y camina sola, y es como, no, ya, o sea, yo estoy en llamas. Una de las gracias que tuvo esta experiencia del Zoom, y que uno lo agradeció finalmente y entendió que eso era como, también un regalo era la posibilidad de tener gente conectada de todas partes del mundo. No solo de Chile, de norte a sur, de punta a punta, sino que de otros países. Y la gente estaba, pero, agradecidísima. O sea, gente que nunca había, había visto teatro, gente que vive en lugares hasta de la Patagonia nos vieron. Yo, nosotros hicimos unas funciones por Zoom, tuvimos 800 conectados, 800, digo, 800... Eh, cámaras encendidas, multiplícalo por eh, mínimo dos personas que haya habido por pantalla, o sea, imagínate la llegada que tuvo eso, yo creo que eso, claro, nosotros como prestadores del servicio, eh, no está a nuestro alcance, porque eso tiene que ver con un tema logístico y un tema de, de dinero finalmente, que, al cual nosotros no podemos eh, eh, como acceder por sí mismo, como para poder eh, instalar la plataforma y hacerlo así. A nosotros ahora que estamos con malas madres, mucha gente la vio por Zoom, y nos dicen, por favor, eh, a regiones online, transmitan la obra, pero imagínate lo que significa, hay que poner cámara, es, o sea, es todo un aparataje que está fuera de nuestro alcance. Pero como política, eh, digamos, eh, cultural debiera existir, y debería implementarse y aprovechar, porque, porque el teatro a regiones la gente lo pide, pero, o sea, es lo único que quieren, les encanta, lo agradecen, pero una vez más está matado de manos, y las lucas, y bueno, no hay políticas culturales, entonces no se puede hacer nada, pues finalmente.
3: Ana Luz, ¿y qué tal los conversatorios? ¿Pudiste participar en, en alguno? Sí, sí, maravilloso.
2: qué te parece Esa es otra de las ganancias porque aquí uno hace la función, la gente te aplaude, y uno ya, maravilloso y todo, después te voy para tu casa. Eh, pero ahí tenía el feedback inmediato de la gente, yo creo que esa era la magia, porque además la gente agradecía mucho eh, como poder conversar contigo en vivo y en directo, como cuando uno hacía Zoom como, como con la mamá, con el papá, con los abuelos que estaban, era como parte de la casa, uno se instalaba en la casa de la gente, o sea, era muy loco, la gente acostaba en la cama, la gente hacía picoteos en el living, o sea, era una cosa muy, muy bonita lo que pasaba ahí, y la gente estaba muy agradecida de que uno participara de eso, era como que sentía que uno estaba al lado y entonces fue muy, muy bonito, fue, fue muy gratificante hacerlo y fue muy bonita la respuesta de la gente y, y por supuesto que es bacán tener el feedback de la gente al tiro, porque la gente dice si te gusta, si no te gusta, te hacen comentarios, te hacen observaciones en el fondo eh, tenía al tiro el, el, el background de si la gente le gustó o no le gustó, si le llegó o no le llegó y de lo, de lo que uno quiere provocar en el fondo, que es como la llegada y la identificación con la gente po. Pasemos ahora a las teleseries, ¿te parece? Yo, yo la verdad es que eh, estoy un poco impresionada con... Bueno, Sucupira por supuesto, que es como... O sea, es como mi... No sé cómo se dice, pero es como mi... El de Batallas, es como mi gran chapa, ¿no? La Carlita de Sucupira. Pero también tiene que ver con la pandemia, fíjate, que me empezó a escribir una cantidad de gente eh, de todas partes, también del mundo, Estábamos viendo la teleserie, hoy que nos encanta su cupira y, y te mueres como se, se, fue como un boom de las teleseries de esa época, y la gente, claro, como estaba aburrida en la casa y no tenía nada que ver, y ya estaba aburrida ver lo mismo, se acabaron las producciones nacionales también, o sea, convengamos que se paró todo, la gente recurrió a eso. Y fue hermoso porque todavía me escribe gente. Y se formaron grupos, fan clubs. O sea, bueno, esto de las redes sociales no existía en mi época. Entonces, ahora imagínate. Pues. Eh, no alucinante. De verdad que es alucinante. O sea, yo el cariño a la gente lo recibo, pero hasta el día de hoy.
3: ¿Y tú logras entender este éxito? O sea, que una historia que se contó en el año 96, esté tan vigente hoy
2: en el 2021. Esa teleserie, bueno, yo voy a hablar particularmente de Sucupira. Eh, esa teleserie eh, tenía muchos ingredientes que la hicieron muy querible. Yo usaría ese término. Porque los personajes eran muy queribles. La historia era muy simple, era muy naif, era, era un pueblo. Eh, bueno, tiene que ver también con, con, con la gracia de, de, de ese descubrimiento de sacar las teleseries afuera. Y, y con los exteriores, y la playa, y el mar, entonces todo eso te da poesía, te da magia, te entrega un montón de riqueza eh, ambiental, y que imagínate insertar estos personajes ahí, eh, con, era como que tenían vida propia, si pues, cada uno agarró vida propia, cuando el burro, hasta el día de hoy, es cuando el burro, el mariposón la hermanita es linero, la olguita marina, o sea, no, notable, estaban muy bien escritas esas teleseries. Los personajes eran personajes que nosotros, los actores, les llamamos de carne y hueso. Entonces, es muy fácil interpretarlo Y yo creo que, insisto, la, la gracia de esa teleserie es que era, era muy, muy, muy querible, muy fácil de encariñarse. Y la gente en Chile se encariña con los personajes. Así como también los odia. Al malo lo odia, lo odia, lo odia. Al bueno lo quiere. Po, ¿Cachai? Y esos eran todos unos. Eran, eran personajes puros. Eran como. Eh, no tenían. No, tenían, no eran rebuscados, eran muy simples. Ana Luz, ¿qué sabías tú de las teleseries antes
3: de ser parte de ella? ¿Alguna vez eh, viste alguna? Toda la vida, ¿Cómo siempre.
2: fue Ángel Malo. O sea, Ángel Malo era Carolina Rey y era como yo quería ser como ella. O sea, era notable, era de una, de una sutileza, de una simplicidad, de una verdad, de un... nada, le creía todo. Y siempre he visto teleseries, o sea, la, la teleserie chilena es como, viene como de familia, ¿no? Antes no existía ni, ni bueno, ni, ninguna de las plataformas que existen ahora, mucho menos el cable. En mi época, con suerte, existían los lo, videos, ¿cómo se llamaban las cintas de video? <risa> eh, las películas que uno rentaba, eso ya era como lo máximo. Entonces, claro, lo, ¿cuál era la entretención? Ver teleseries, ¿cómo? ¿no? Eso era el, 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 eran panor panoramas familiares, por eso las teleseries antes eran familiares, no estaban eh, segmentadas como ahora, ¿no? Ahora es como por, por, por públicos, antes eran familiares nomás, por, por eso también eran más naif, ¿cachai? Las historias eran más simples, menos rebuscadas, los personajes no eran tan... Eh, retorcido era una cosa mucho más bonita y se veía en familia, y se disfrutaba en familia entonces te lo transmitió la abuelita la mamá, la mamá, la hija, la hija ¿cachai? y así pasábamos como de generación en generación, es cultura popular era como, es eran cultura como popular.
3: cuentos o no? Como
2: claro cuentos. era como un cuento que tú seguías y, y, y claro, y todos los días además que estaban bien escritas eh, entonces eh, la gracia era el enganche po. ¿qué va a pasar? O sea, no te lo podías perder. O sea, era como el final de teleserie era como, como te separaba al mundo, ¿cachai? Era como, no, no, yo tengo que llegar a mi casa porque hoy día termina, hoy día termina, ¿cachai? Entonces era notable, era, es muy bonito, es muy bonito lo que pasa con las teleseries. Y la gente es muy, es muy cariñosa, la gente es muy cariñosa con uno.
3: Claudio Redondo, tu marido, está actualmente en la teleserie Vespertina de Mega, Pobre novio. Eh, ¿Tú ves las teleseries de Claudio? ¿Has podido ver un poco de pobre novio?
2: Mira, antes me las veía todas, debo, ser, eh, eh, debo reconocerlo, debo reconocerlo que antes las veía todas, tenía más tiempo y todo, ahora no puedo, no puedo, hago clases justo en el horario de las teleseries, eh, entonces como que me he desentendido, eh, y al final tú te das cuenta que son todas un poco lo mismo, o sea, ya te empiezan como a repetir, medio fome pero por ejemplo ahora la que estoy haciendo ahora que no la puedo ver eh, como ahora existe Instagram y ponen eh, los resúmenes del día anterior me la veo, porque me encanta esa teleserie me gusta, me encuentro que vuelve de nuevo a recuperar esta cosa como de estos personajes que uno se encariña como una historia simple me gusta la simpleza a mí, me gusta la cosa es como el cine francés te cuentan la historia más simple, cotidiana que nos pasa a todos pero de una manera tan linda con tanta poesía que sí pues que va ah, cuando veo puedo veo pero en general ahora ya último los últimos años no pero me reconozco que además que es terrible porque soy como por eso no veo series tampoco, veo muy poco Porque como que me, 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 me obsesiona Así soy como fanática Entonces tengo que verla, tengo que verla siempre tengo que verla Adicción, todos
3: los días. adicción a la ficción
2: Soy adictiva, tengo, soy adictiva A, 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 a la, ¿Y a la pantalla ¿Te has visto a ser... las 4 de la
3: mañana Viendo eh, capítulos en Netflix?
2: Eh, de series sí po. O sea, es como que empiezo la temporada A las 7 de la tarde y no puedo parar.
3: Ana Luis, para cerrar con Claudio Redondo ¿Cuál es el mejor personaje para ti de Claudio En, en, en las teleseries? Mira,
2: Claudio tiene una gracia, bueno, yo lo encuentro un seco, un súper buen actor, eh, se, se, se maneja muy bien en, tanto en el drama como en la comedia, eh, yo no sé si es más difícil hacer comedia que, que generalmente lo, lo ponen en, en esos personajes, que él les saca brillo porque el personaje en sí es como, sí, pero él tiene una gracia de, de dotar esos personajes eh, como con características propias y bueno, hace que brille de repente les han dado personajes chiquititos y en los luce y la gente se acuerda pero yo encuentro que él es un gran actor dramático que tiene mucho peso dramático que ha tenido oportunidades pero yo creo que le faltan algunas ahí como con algunos villanos yo, viene muy de cerca la recomendación yo hay algunos villanos de teleseries que yo creo que él lo hubiese mucho, es hecho mucho mejor que algunos colegas no voy a decir cuáles pero yo creo que él hubiese quedado ahí eh, muy por bien, entonces. Por ejemplo,
3: Claudio Redondo como el señor de la querencia, ¿algo así?
2: No quería decirlo. <risa> <risa> lo dijiste, no yo. Claro, claro, él tiene un potencial actoral eh, por sí mismo, tiene un peso dramático, un, una cosa como de, de actitud. Entonces, yo creo que bueno, eh, pero sin duda eh, tiene un montón de personajes. En, en el 13 hizo el comisario de, de, de esta serie que era Secretos del Jardín, creo que se llamaba notable, eh, el último que hizo también en esta teleserie, en la anterior a esta, eh, que hacía este profesor así medio pedófilo, eh, también, entonces eh, sí, él, él tiene mucho, le saca, bueno, finalmente eso, donde lo pongas yo creo que él le saca brillo a sus su personajes
3: Y de la más antigua, Ana Luz, no sé, como, como por ejemplo el mejor amigo del peyuco, ¿te acuerdas? Ah,
2: notable, notable, es que te morís como lo pasaban de bien, porque, bueno, Claudio con, con Álvaro es muy compinche, entonces les gustaba mucho hacer teleseries juntos, y además esa teleserie la dirigía Víctor Huerta, que también es súper amigo, entonces era como, un poco les daba licencia para inventar y, y, y jugar con los personajes, entonces la relación del Pepe con, con el Basilio era pero notable, o sea yo creo que o sea, hasta el día de hoy yo de repente aparecen estas imágenes que ustedes suben y, y yo se las mando y le digo mira, porque no, muy divertido, muy gracioso pero bueno, Claudio viene de la época de Ángel Malo y el hermano de Lanice o sea, de esa época imagínate po. y ahí muy bien, él muy en ese personaje ahí muy eh, enamorado de la Claudia y Girolamo no, olvídate no notable tiene mucho, mucho trayecto, mucha historia y mucho carrete. Mi primera eh, incursión en las teleseries fue Estúpido Cupido. Para esa teleserie yo hice un casting. Claudio trabajaba en TVN en ese tiempo. Nosotros éramos colegas, eh, trabajábamos en teatro, haciendo teatro. Y yo un día fui y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer teleseries. Ya me dijo, pásame un currículum Y lo llevó al canal y al tiempo después me llamaron. Hice el... el el, ¿cómo se llama? el casting y eh, bueno, como era un colegio de monjas obviamente tenemos que haber audicionado muchas actrices, pero yo quedé en este personaje, que era un personaje un, es, es, estos personajes en esa época no se les llamaba ni siquiera Bolo, se les llamaba Extra eh, con Continuidad que era como para rellenar la sala de clase porque ahí las protagonistas eran la Tamara, la Valentina Poyarolo y la Claudia Bur entonces, eh, pero para mí ya era, era como ya no importa, yo estoy acá, ¿cachai? Y aprendiendo, porque obviamente yo no tenía idea cómo era, entonces aprendiendo cómo era el mundo de las teleseries por dentro, me acuerdo que, o sea, de las cosas que me impresionó era la cantidad de gente que trabaja detrás de la pantalla. O sea, es un mundo donde cada uno es fundamental para el trabajo y el resultado que aparece en pantalla. Eh, gente súper profesional, gente que sabe lo que hace, un equipo, un equipo humano porque finalmente te transformas en familia, y yo veía toda esta maquinaria y no podía creerlo, porque la gente no dimensiona, no se imagina, eh, y además que esa teleserie era muy bonita porque se construyó un pueblo, era un pueblo ficticio y estaba muy bien hecho, era como no sé, un poco como las teleseries brasileñas, que, que eran como el top de top de top, cuando construían estos pueblos para poder hacerlas así, las que eran de época o qué sé yo, entonces, mira, para mí fue puro sumar, 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 y lo bueno de eso fue, yo era actriz, estaba titulada ya, estaba egresada entonces, bueno, agarré ahí este personaje que no tenía nombre al principio, era extra con continuidad, y después, Después agarré ahí mi personaje chiquitito, y después me fui metiendo dentro de la historia, después tuve ahí mis escenas, ahí mis mi, mi mechoneos con la Tamara. Entonces al final fue puro sumar, 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 eh, y estar ahí con esos grandes, aprendiendo de ellos. Por supuesto que bajo el alero de Vicente, o sea, para mí era como, mentira que estoy acá. O sea, yo, yo, de verdad. Así que nada, feliz,
1: feliz con esa experiencia, mi primera experiencia fue súper bonita La Carlita de Sucupira era una de las amigas de Daniela, el personaje que interpretó Tamara Costa Junto a Catalina Olcay le dieron vida a Daniela y las Submarinas, un grupo emergente de rock que Sucupira no supo valorar ¿Qué
3: actor o actriz fue el más generoso o generosa contigo?
2: A ver, es una bonita pregunta, eh, yo te diría que Tamara, Tamara sin lugar a dudas, Tamara ya venía así como una, una actriz, eh, bueno er, er, recién ahí se había cambiado el 7 si no me equivoco, pero ya en el 13 tenía ya su, su trayectoria y, y era una actriz que estaba considerada una muy muy buena actriz y imagínate después, bueno, le ponen a estas dos actrices que éramos yo, eh, que había hecho este personaje chiquitito, y la Cata la Olcay, que venía creo que saliendo del... Unidad creo que estudió la Cata.
1: Eh,
2: y ella sí, ella tuvo una generosidad eh, eh, para recibirnos y acogernos y hacer que este trío se convirtiera en, en lo que fue. Así que yo te diría que ella, sin lugar a duda, Estaba fichada en el elenco top de top. Eh, me pagaban, tenía un sueldo, eh, viajábamos. Eh, el personaje era o sea, lo más entretenido de interpretar. Era como... No, ¿Qué te puedo decir? O sea, como, eh, Era como... Eh, eh, soñar con los ojos abiertos, o sea, como peñiscarse un poco y decir, ok, estoy acá. Lo, como, no lo logré en el sentido como de, ah, la hice, así como, un, pero de, de poder eh, vivir esa experiencia y estar en ese lugar. Los actores somos muchos. no sé, yo, yo estudié con no sé cuántos compañeros y, y claro, y después ni uno se dedicó a actuar. Entonces, ya el solo hecho en este país de poder vivir de la actuación y dedicarte a, a, a actuar. Eh, y más encima, con todas estas características que te menciono, era pero maravilloso, entonces cuando a mí me ofrecen el personaje, yo hice eh, Estúpido Cupido, y después hice una, una participación en una teleserie que se llamaba Juegos de Fuego, eh, con el Paulo Mesa, y de ahí salto a un día en el pasillo, me acuerdo caminando, fui a buscar unos capítulos de, de esta teleserie de Juegos de Fuego, y me encuentro con Vicente. Y ya habíamos terminado de grabar nosotros y todo, y, y hola, ¿cómo estás? No sé qué, no sé qué, y él me dice, bueno, ¿y cómo estamos? Para pa volver a actuar. Y yo cuando me dijo eso, dije, mentira, me va a llamar para su teleserie. Sí, me dijo, te, te, te tengo un personaje por ahí, me dijo, así que te vamos a estar llamando. Y ya cuando sonó el teléfono era como, guau. Yo, yo soy una agradecida, yo soy una agradecida a la época de las teleseries. O sea, yo amaba hacer teleseries, me encantaba, lo pasaba fantástico. Y tuve la suerte. Yo le llamo la época de oro de las teleseries. Y, y nada, puro, puro agradecimiento, pura gratitud, no más con, con esa experiencia. Eh, y más hoy en día, pues imagínate, o sea, yo, yo después no hice muchas más. Yo podría haber pasado el olvido perfectamente, bueno, pasé un par de años también, eh, pero, pero la gente se acuerda de uno, yo seguía andando en micro, porque en ese tiempo no tenía auto y tomaba la micro para ir a la, a la micro, la micro llena, la micro colgando, así en la época que uno siga colgando la micro, y te subía ella a la micro y la gente decía, oye, oh, es ella, es ella, y uno tenía que... Ahí a aplicar el mecanismo de hacer como que nos ahí escuchando, era como que iba a ir como en. porque la gente en vez de decirte, uy, usted es la de la tele, como que hablaban entre ellos y yo no tenía que hacer como que no escuchaba. <risa> eh, y sí, obviamente hay una exposición, pero jamás, nunca va a ser lo que es hoy en día ser actriz por primera vez de, de, de teleserie, o sea, ahí hay un salto cuántico. Eh, antes existían como las revistas y, y los diarios y como ese, como ese tipo de cosas. Era todo más, más simple en realidad, era todo más simple. Sí, hay un cambio, pero yo tampoco te diría que mi vida cambió en 360 grados, que nunca más pude salir a la calle y que, ay, qué terrible, no, o sea, la vida seguía igual, había que lavar los platos igual, hacer las camas igual, o sea, era como, y después íbamos, grabábamos salíamos a la tele.
3: Y dentro de todas estas locuras que hacían este grupo de amigas, ¿cuál es la que más recuerda o la que más gracia te, te da?
2: Oh, qué difícil, me pusiste
3: la pistola al pecho,
2: eh, yo tengo una memoria como uf, Doris del Elefante pero bueno, fíjate que la que la, 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 que la rompe es eh, esta cuando Daniela quiere formar su, su banda de rock y, y quiere venirse a la capital a eh, eh, ser parte de un, de un grupo, ser la vocalista de un grupo eh, pero esa historia en particular no es de, de sucupir a la teleserie, porque lo que pasa es que la teleserie le fue tan bien que se creó sucupir a la comedia, yo creo que también es una de las primeras veces que se hacía eso, O sea, se agarraba a los personajes, se sacaba de, de, del contexto de la teleserie general, y se insertaban, se eligieron los mejores personajes, y, no los mejores, pero, pero los que más pegaron, en el fondo, los que más tenían la liga con la gente, y con eso armaron una comedia, y hacíamos capítulos unitarios, y en, esa, en ese contexto viene esta historia de Daniel en las la submarinas, ¿sí? ¿no? Eh, y sí, pues eso fue notable y viajaban a la capital comían huevos duros porque no tenían plata para pa comprar cosas eh, eh, no, unas escenas memorables, muy, muy bonito muy bonito, y después bueno, finalmente eh, Juan del Burro llegaba a salvarla, porque este, iban a esta audición con, con que era no, un grupo de unos rockeros así que, me acuerdo que estaba el Álvaro Espinosa que hacía como uno de los era como un extra, así una cosita chiquitita y después ellos se, se terminaban como tirándonos encima y tratando así como de, llegar a Juan Burro y la salvaba, y era como, esa era la, la gracia de, de esa situación, digamos. Pero la gente se acuerda mucho de eso.
1: Hagamos una pausa. Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor. Hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, kraken.mochilas. Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia WIS. Alineadores Invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. conócenos en arrobawis.life.
2: Lo mejor de la Carlita Silva La Carlita Silva yo la construí desde eh, Un poco el, el, el clown El efecto del payaso en el circo O sea, hay uno que resalta Y otro que es el bandejero que se le llama y, 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 la, y, y, y la mayor característica, la mejor característica de la calidad era ser bandejera de la Daniela, o sea yo no quería eh, tener el protagonismo por mí misma, porque para que hoy, oh, que, que yo lo hago bien, yo estaba al servicio porque la que se tenía que lucir era Daniela, si ¿sí? ella era la brillante de estas tres, nosotros éramos las que le pegaban el coscorrón y el, y, el, y el coscacho nomás, para eso servíamos iba a ir ahí de de ella y seguirle todas las, todo, todo, todo lo que se le ocurría, digamos. Entonces yo creo que, 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 que eso fue muy bueno, y eso funcionó muy bien, estar siempre al servicio, y eso hizo que Carlita brillara por sí misma, porque era buena, po. era buena, era amorosa, era noble, la Carlita era, era muy noble con su amiga. También de repente le decía, oye, nada no que ver, de qué te creís, pero desde su inocencia, porque en realidad da lo mismo, si tú a la Daniela lo que le dijera, eh, no, a nadie le importaba. Ella
1: tenía muy claro lo que quería. Eran bonitos personajes. En oro verde fue Carolina Durán, la hija del capitán de bomberos que soñaba ser como uno de ellos. Su padre, interpretado por José Sosa, se oponía porque la institución no permitía el ingreso a mujeres. De esta sensación como de, ah ya,
2: entonces lo estoy haciendo bien, está gustando mi trabajo. Entonces bueno, si sí, como resultado de eso te vuelven a llamar para ser parte del elenco, entonces bien, quiere decir que, que estamos bien porque nosotros los actores siempre dudamos del talento que tenemos. Es como que nadie te dice, hoy que lo estás haciendo súper bien, eres súper buen actor. Nadie te dice, tú intuyes, tú haces lo que más o menos crees que debe ser, bueno, con, bajo la supervisión del director, pero me refiero a tus pares a la gente, es como, en general eso no, no pasa. Eh, entonces, bueno, primero era como, ah, ya, voy bien. Eh, pero a mí que me llamaran para ser hija de Pepe Sosa o sea, y de la Luz Jiménez, era como, estoy pagá, estoy pagá, o sea, era un grande, era un maestro, era un, nada no, era como todo el rato estar ahí aprender y aprender y aprender de los mejores, era como, además, muy, muy enriquecedor, en, enriquecedor eso, por sí mismo, y el personaje era notable también, a mí me tocaron personajes muy bonitos, la verdad es que muy bonitos, pues, claro, debe ser porque uno no es como la, eh, como el prototipo de, eh, digo, lo que era la Carola Fait en esa época, que era la, como la heroína, y preciosa ella, y angelical, y como con, con, con luz propia, ¿no? Brillaba sola. Y yo era como más, así como del montón, sí, como más, más, más. Entonces me daban personajes que eran eh, como, como no sé cómo explicarlos, pero más reales, pues más, más, más con, con historias muy, muy bonitas, muy entretenidas. Y, y, y sin, sin duda ese personaje fue, imagínate, quería ser bombera en esa época. Po. Ahora recién, ya hace unos años atrás, existen las bomberas reales. Entonces si yo me pongo a pensar, fue genial, el quién inventó eso? Po? Que además era hija del capitán de bomberos que no la dejaba ser bombera porque las mujeres no podían ser bomberas. Y era mucho mejor que eh, el tallo, creo que se llamaba el personaje que hacía el Pablo Schwartz y no me acuerdo el que hacía Felipe Brown, que eran unos pavos. Po. Y ella era una seca. Entonces, no, yo, mira, es que decirte que lo pasábamos bien, o yo voy a hablar por mí que lo pasaba bien, es poco. Es ¿Y conocías a
3: antes de la tercera? No, 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 ¿qué te no conocía
2: nada. Bueno, es hermoso, es hermoso, pero para mí fue un tema porque yo, eh, y en eso, eh, fíjate que con, con Pepe Sosa nos identificábamos, tenemos el termostato súper bajo. Entonces siempre andamos pasados de frío. Yo hubo momentos en que de verdad quería llorar de frío. O sea, de, claro, tú lo veías después en cámara, así la, lo que tenías que hacer y todo, pero mojado, yo te diría, no sé, hasta la ropa interior, eh, aunque claro, tú salías después de cámara y estaban ahí los lindos que te tapaban, te abrigaban, te... Pero mientras hacía sí hay la cena y vamos, y repite, y vamos de nuevo, que la gente no sabe eso. Entonces yo era como: me, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, eh, frío, 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 a mí el frío me, me, me mata. Entonces, esa sí fue la parte, la parte ruda, la parte dura de, de grabar ahí, porque grabamos en pleno invierno, además. Era, era un, una locación extrema, ¿no? Era el sur de Chile, en pleno invierno, temperaturas rudas. Eh, mucha lluvia, y es como, bueno, hay que hacerlo igual, o sea, aquí no se para porque llueve, aquí eh, es como que eh, está ahí contra el reloj siempre. Era una semana que se viajaba, entonces todos los exteriores, desde que el, el capítulo estaba al aire hasta lo que tenía que volver a salir, entonces tenía que pasar por edición y todo, estaba, es, es, es un como un rompecabezas, una cosa que funciona muy, 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 muy así, muy perfectita, cada uno es como, entonces, no te puedes atrasar. Era muy bonito, eh, y como son las cosas en la vida, po? era como un grupo de jóvenes que desde su inocencia eh, querían salvar la naturaleza, el bosque nativo contra las forestales un tema no menor el día de hoy, un tema que sigue pasando, un tema que va a seguir pasando, entonces claro, esta era la patrulla ecológica, y, y era bonito, porque eran súper jugados, era como, iban a la belleza, y tenían que enfrentarse ahí con los, iban y se enfrentaban, entonces bueno, claro, pero, pero el mensaje que había detrás de eso era muy bonito, que era como, oye, perpetuemos la naturaleza, no, 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 uno no puede llegar y arrasar son zonas sagradas, eh, hay un valor importante ahí, la Pachamama tiene poder, tiene poder, entonces hay que cuidarla, hay que, hay que hacer diferencia, no sé, o sea, perdón, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, eh, para la época yo creo que, que fue... Eh, no fue menor, fíjate. En la última escena de ustedes
3: en la teleserie este grupo ecológico se metían como en la, de una laguna, no sé si te <ríe> acuerdas
2: Sí, no, no es que no me acordaba yo, porque imagínate la cantidad de años, o sea, convengamos que ha pasado mucha agua bajo el puente yo que tengo mi memoria de Doris de Nemo, que no me acuerdo nunca de nada pero el otro día me aparecieron unas, no sé si alguien me las mandó o las vi y no me acordaba que habíamos grabado esas escenas yo me tiraba con ropa eh, y era la laguna encantada, pues. era la laguna encantada que si no me equivoco era el personaje de la Carola Spadich con el Pancho Reyes, que si uno se metía a esa era como amor e eterno, entonces claro, pues, finalmente caía yo ahí en esa, con el personaje que hacía Felipe Brown, que supone que detrás mío, qué sé yo y después al final ya nos terminamos metiendo todos ahí, eh, muy bonita esa escena, muy, muy, y es que cachai que tenía eso, tenía eh, tenía unos países yo, yo creo que por eso también agarraron tanto, porque en el fondo la gente aprovechaba de viajar, aprovechaba de conocer aprovechaba de ver lugares que no conocía o sea los del norte que nunca habían ido al sur eh, y hoy día la ven mucho también en, en fuera de Chile, porque, porque tienen una belleza por sí misma o sea, no es lo mismo hacer una teleserie de cartón como se hacía antes, que eran un set de televisión, ahí todo cerrado, con la iluminación, ¿cachai? Eh, personaje parándose el sillón, eh, sentándose en el sillón, que, o sea, con toda la naturaleza y la belleza que tiene el sur de Chile, que además es reconocido internacionalmente por ser eh, un lugar hermoso. Pues.
1: Isadora fue el nombre del personaje de Ana Luz en Giorana, la hermana chica de Baitea. Fue parte de los personajes que iban al colegio junto al de Tamara Acosta, Néstor Cantillana y Nicolás Saavedra.
2: No, o sea, de verdad, de verdad yo voy a ir a la Isla de Pascua. Voy a estar ahí y voy a conocer eso. Eh, no. Mira, es que todo para mí fue... Eh, como ganancia siempre, como un sueño, como eh, un regalo, como privilegiada. Yo siempre me sentí privilegiada de, de haber hecho esas teleseries, de haber estado ahí, de haber formado parte, de haber aprendido, porque yo aprendí mucho. Eh, eh de Vicente Sabatini, Vicente era un, era un grosso maestro y siempre voy a estar, donde voy lo digo, yo siempre voy a estar agradecida de Vicente de haberme dado esa oportunidad, y de haber confiado en mi trabajo, de haber visto mi trabajo, pero la Isla de Pascua es soñada, ¿qué te puedo decir? Soñada, que era un personaje más, más contundente, un personaje que tenía más, más facetas, eh, tú podrías podía yo desarrollarme como actriz eh, de una manera más versátil, mostrando otro lado, que era este lado de, 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 de esta hermana chica que estaba enamorada de, eh, de Sioux, que en el fondo estaba enamorada de su hermana, o sea, no tenía ninguna posibilidad de su hermana, que era hermosa además, porque Alejandra Fosalva en esa teleserie era pero una diosa. Eh, entonces, claro, era bonito el personaje, porque tenía, tenía matices, tenía... Se, se, se desarrollaba en, en distintas facetas, eh, entonces fue un, 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 se transformó más como en un desafío, en un desafío de poder interpretar escenas más, más potentes y, y que uno como actriz, por supuesto, que las agradece, pues, o sea, es como que uno, eso es lo que uno quiere, demostrar como su capacidad, ¿no? uh -huh. ponerse a prueba también.
3: ¿Y cómo viste a estos debutantes, a Néstor Cantillana ¿Sí? y a Nicolás Saavedra?
2: Ellos eran unos encantos, los dos, eh, muy lúdicos, muy divertidos, muy jugados, buenos compañeros, secos, o sea, Néstor Cantillana después transformado en un galán eh, notable, pero eh, partió como, yo creo que, bueno, como muchos partimos y, y, y como todos los actores tenemos que partir, como hay uno más, con un personaje, y, y tú tenés que demostrar eh, cómo hacer lucir, como le digo yo, eh, a, a los personajes. Pero lo pasaba muy increíble, pues imagínate, a mí me tocaron puros elencos con puros actores secos. Los actores chilenos son súper buenos actores, somos, me voy a incluir, somos súper buenos actores. Y, y entonces tuve puros partners y puros eh, colegas que era súper fácil actuar con ellos. La verdad es que cuando tú tienes un buen partner, un actor que, que actúa, a uno le gusta, porque igual es, es subjetivo, ¿no? A mí me puede encantar, a otro puede no gustarle. Pero cuando uno se siente bien con el compañero, que tiene oficio, que tiene estudios, que sabe dialogar, que te escucha, que también hay gente que no escucha, eh, es muy rica la experiencia, po. es muy rico. Yo creo que yo terminé de grabar Llorana, eh, si no me equivoco, lo último que hice fue eh, sucupir a la comedia, que hicimos como una segunda parte, y después de eso yo me quedé en mi casa esperando que me llamaran, como había sido como eh, lo habitual, y el teléfono no sonó nunca más, y cuando llamo yo a Pablo Ávila, que era el, el productor general en esa época, me dijo, no, no te tenemos Sierra. Y ahí fue como, chuta, ya, bueno, gracias, <risa> listo. Y eh, la otra posibilidad era la que me arrencoré, que fui algún par de veces a hablar con ella, a pedirle trabajo, pero no, nunca fui una actriz de, de, como de su gusto, yo creo, y entonces nunca me llamó ella a unas teleseries como parte de su elenco. ¿Y fue muy dura que, esta situación? Pues súper dura. Súper dura eh, porque... Mmm, porque obviamente hay una cuota de frustración, una cuota de el ego se te, va, se te cae a piso... Eh, ¿Por qué la otra sí y yo no? Eh, es imposible que uno no se compare, porque la estabilidad económica que te, que te da el estar en una teleserie no te lo da el teatro, eh, porque yo no tenía eh, habilidades, eh, y aquí estoy hablando por mí, o sea, esto es me culpa personal, habilidades personales para hacer lo que te decían que uno tenía que hacer, que era como el lobby no, es que tú tenés que ir y estar ahí, y que te vean, y, y yo como, pero si eso no es mi, yo no sé hacer eso, yo sé actuar, a mí ya me, me demos un personaje y yo actúo, eso es lo que yo sé hacer, eso es lo que estudié, eso es lo que me gusta, pero no tenía las habilidades para hacer eso, nunca lo hice, eh, y todo el mundo te decía, pero es que si no, no, pues, así, así funciona, y entonces, bueno, así funciona, pero era como para mí, Digo, porque me costaba tanto, era como venderle el alma al diablo, o sea, era hacer algo que yo no sabía hacer. Y los productores y los directores de televisión tenían todo el derecho a querer llamarte o no llamarte, o sea, no, no, no era en ningún caso responsabilidad de ellos, y así como estaba yo, había 20 más haciendo una fila que también querían estar. Entonces fue doloroso, es como un duelo, po. es como que eres parte de una familia y te sacan, y te dicen, no, sabes que ya no, entonces uno empieza a entender cómo funciona, el mercado, cómo funciona la industria, cómo funciona, y en el fondo todos somos desechables, nadie tiene asegurado nada, eh, un día está ahí arriba, otro día está ahí abajo, entonces, sí, hay que ser humilde, hay que agradecer, y es lo único que uno puede hacer, hacer bien su pega, y, y lo demás es, es como, eh, no sé, para pa, 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 pa el circo, para pa el, el que se cree lo que se cree, ojo, la vida es circular, y esta profesión es ingrata. Uh -huh. No, no es... Hay que tener cuero, hay que tener cuero para pa, pa ser actor en Chile.
3: A ah, Luz, ¿y en qué momento eh, pudiste eh, soltar como este dolor?
2: Esto yo te lo digo eh, de, después de grande y de, de procesos personales bien profundos, eh, porque, ¿sabes qué pasa además que en Chile no existen políticas culturales? Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, agarro el diario y busco pega de qué. No existe una página que diga, hoy oh, audiciones. Hoy día los actores presentarse en teatro caupolicán de día 12 de interpretación de wherever Entonces uno como actriz, era como, si no conocía ya a alguien, si no tenía actitud, si no pertenecía ya a una compañía estable, si no le gustaba ir al director, si no, no tenía y pega Y claro, yo he con los años que la autogestión es uno de los ramos que deberían enseñarte en las escuelas, creo que ahora lo hacen indispensable porque claro, si tú quieres ser actriz y nadie te llama, entonces genera tu proyecto como malas madres <risa> eh, porque si no te quedáis ahí esperando y yo me quedé muchos años esperando sufriendo porque yo amaba la actuación era como que yo de verdad que me levantaba todos los días y decía ¿para qué más sirvo? ¿qué más hago? y no sabía hacer nada más entonces fue un proceso súper duro de reinvención hasta yo darme cuenta que sí, porque tenía otras habilidades, que servía para otras cosas, que otras cosas también me gustaban y me alucinaban. Y ahí empecé a soltar. Ahí dije, bueno, ya me divorcio. O sea, si me llaman bien y si no, no importa. Yo tengo mi vida, tengo otras cosas. Y entonces la televisión nunca, nunca me ha dejado, por así decirlo. Yo ya no la busco, la verdad es que ya no la busco. Yo ya no pido pega porque las veces que pedí pega que volví a llamar a Vicente, que le fui a pedirle pega la quena, que fui a Canal 13, que fui al... No me resultó, pues no me dieron. Siempre me... Al final yo me transformé en una actriz de bolos. De bolos y de personajes chiquititos que entran en la historia al servicio de los personajes principales, eh, que también es un... un, 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 un ¿Cómo decirlo? Un, un aprendizaje al ego. Porque después de haber sido parte de un elenco estable, llegar a ser un bolo, es como, ay, te duele la guata, no es fácil, no es fácil en términos actorales porque te tenés que subir a un carro que ya están dando, y tú tenés que armar una cosa como si fuera parte de la historia que no tenía idea, inventarte un personaje, aprenderte los textos, porque aprenderse los textos también tiene que ver con el hacer, con el oficio, mientras más haces, más fácil, entonces que hay un poco fuera de training, te pones nerviosa porque todo el mundo eh, siempre quiere que, que grabemos la escena y vámonos para la casa, y si tú te furciáis y te equivocáis, y te olvidás el texto te que hay en blanco, es como que todo el mundo te mira como... Oh, ta. ¿Cachai? Entonces tiene, tiene cosas que fueron, en su momento fueron eh, duras, pero sirvieron de aprendizaje. Yo los, yo los tomo como grandes aprendizajes. Eh, y empatía, pues uno agradece siempre que haya alguien empático que... Bueno, me encontraba con la gente que yo hacía teleseries, la, los técnicos son lo, lo máximo cariñosos, toda la gente que está detrás, escucha cómo está, y qué rico verte, cuándo te van a llamar, por qué no está ahí en las teleseries, como que nadie entendía, la verdad es que yo, eh, era lo único que me, como, como mi bálsamo, que toda la gente que eh, yo hice como, eh, cariño, la gente me tiene mucho cariño, hasta el día de hoy cuando voy, era como siempre me decían, ¿Por qué nunca, no entendemos, no, nadie entiende por qué tú no estás, y era como yo, así como, bueno, no, 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 <risa> Nada, no, no sé, nunca supe. Yo nunca supe por qué nunca más me siguieron llamando.
3: ¿Y, ¿Y qué te decía o qué te dice Claudio Redondo respecto a esto?
2: Es que viene muy de cerca la recomendación, pues, porque Claudio eh, siempre me ha encontrado a mí buena actriz. Como eh, antes de, de ser pareja, digamos, o sea, como él siempre, por eso me llamó a su compañía de teatro. Yo, yo conocí al Claudio porque él tenía una compañía de teatro, yo hice una audición. Me acuerdo que en esa audición estaba la, la tamara eh, creo que estaba la Carola Favich, que era para interpretar eh, la flor de El Principito, el personaje uh -huh. de la flor en el teatro. Y él iba a hacer ese montaje y quedé yo. Entonces él siempre me ha encontrado buena actriz, le gusta mi trabajo, le gusta trabajar conmigo, y eh, nunca ha entendido tampoco, no, no, yo sé le pidió a la Quena también, como que le preguntó y le pidió, y pucha, nah, estaba viendo que me dieran un protagónico, o sea, si no, no, yo no, pero estar ahí, tener un personaje, no, nunca, 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 yo no, de esas cosas que uno no sabe, algo hice que a alguien no le gustó, no tengo idea, no le gustaba cómo actuaba, puede ser, eh, no tenía la personalidad, a lo mejor que, que se necesitaba, más, ah. Pueden ser tantas cosas.
3: Pero lo importante es que hoy estás a caballo con Malas Madres, que les está yendo increíble. Y bueno, nosotros a pesar de ser un podcast que recuerda personajes en televisión, eh, sabemos que la televisión no necesariamente es el éxito para un actor o actriz. No es necesariamente la televisión el cielo. No, no lo
2: digas tú y no nosotros, porque la gente... Pucha, la gente es como si uno está en la tele, eh, es porque actúa bien. Pero si uno no está en la tele, es como, no es nada. <ríe> yo tengo suerte, la gente es cariñosa conmigo. Yo, ya no, salgo en la tele como, imagínate, han pasado 20 años. Si es que es mucho tiempo. Yo tengo 50 años. Y yo hice su cupira, o las primeras que hice cuando tenía 22, 23 años. Imagínate, una cantidad. Y que la gente se acuerde de uno es como maravilloso, maravilloso, o sea, yo usted la veía, usted actuaba tan bien, hoy oh, que me gustaba su trabajo, entonces bueno, pero en general lo que vende es la televisión, pues sí, para que estamos con cosas, o sea, perdón, yo lo voy a decir desde, desde mi ego domesticado, digamos, y desde la humildad, yo trabajo con, ahora con grandes, con la Sigri, la Vego, la Pepa Bello, que ellas sí son actrices que están top, 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 y para todas las entrevistas las llaman a ellas, no me llaman a mí, a mí ya no me importa, a mí, yo les agradezco a ellas por querer ser parte de mi proyecto, y porque son una seca, y son unas compañeras maravillosas, y, y bueno, y si eso a mí me sirve para que más, más, más gente vaya a ver el, el, el producto, digamos, bienvenidas sean, yo les agradezco, no, no, no tengo envidia, no tengo rabia, no tengo nada, o sea, como para mí es tema superado, pero esto funciona así, esto funciona así, yo tenía 3.500 seguidores en mi Instagram, y ahora estoy haciendo malas madres con las chiquillas que las siguen, muchos más eh, ya subía cinco mil y tantos seguidores en una semana esto es así, entonces lo que ustedes hacen, se agradece nosotros los actores lo agradecemos lo agradecemos profundamente, yo agradezco esta entrevista que tú me hayas dicho que me querías entrevistar y era como, ¿por qué a mí? <risa> como si nadie se acuerda de mí es como, ya bacán, démosle sí, bonito, bonito recordar pero se agradece porque, porque la tele no lo es todo, po y gracias a Dios existen ahora estas esta plataformas y estas herramientas, y, y bueno, hay toda una generación que ya no tiene idea quién es uno, además, pues, pero bueno, como te digo, se agradece, eh, se agradece que un cabro joven eh, tenga interés y ponga en la palestra y recuerda su, porque finalmente somos parte de la historia también, pues si queramos o no, eh, los actores chilenos somos importantes dentro de del país.